0: do meu, do seu do nosso programa GroundCast e nós estamos aqui fazendo uma retrospectiva nos próximos dois ou três programas sei lá quantos que vão ser e geralmente aqui em André morrendo de calor no vendo a hora de se acabar eu o seu rosto Fábio e do outro lado lá na Lapa aquele que celebrou a vinda de Jesus em pessoa o senhor César
1: saudações tricolores para quem é gaúcho saudações alviverdes para quem é paulista paulistano para quem é de Chapecó e para o resto espera aí quando vocês puderem. Derem entrar na brincadeira, beleza?
0: Bom, César, vamos fazer então, nessa semana, e talvez nas próximas duas, vamos deve depender muito da quantidade de assuntos que a gente tem pra comentar, a nossa retrospectiva, porque tem coisa pra caramba pra gente
1: escutar. É, e até porque não dá pra deixar tudo no dia 31 de dezembro, porque vai ficar meio complicado, né? A gente teria que fazer um programa, sei lá, de umas. chutando baixo umas 4 horas de duração, e ninguém tem saco pra ouvir isso, nem um bom velhinho. Exatamente. E rapaz, que anozinho de merda esse, hein? Morreu gente pra
0: caramba, teve muita decepção. Eu já vou adiantar uma, cara, que a gente vai falar mais cedo ou mais tarde, que com certeza uma das coisas mais brochas deste ano foi sem sombra de dúvidas o lançamento do disco novo do Megadeth.
1: Cara, teve coisa pior, né? Você percebe um padrão, né? Que a partir do momento que você passa pra vida adulta, você entra numa sucessão de anos merda. É ano merda atrás de ano merda. Por isso que os anos do César
0: são merdas a partir de quando que você começou contando merda? A partir de 600 depois de de Cristo? A
1: partir do Big Bang. Ah,
0: tá. Então você já era nihilista antes
1: do Nietzsche, né? Pois é, né, cara? É pra você ver, Nietzsche era um... um menino, um fanfarrão, né? Simplesmente ele observou algo que já acontecia e escreveu de forma, é, formalmente.
0: E, aliás, cara, este ano também, as pessoas não podem se esquecer que nós tivemos uma sucessão de carnavais fora de época. Sobretudo, pessoas indo na
1: Paulista com patinho de borracha, com camisa da CBF, falando cosplay de samurai de toga são coisas engraçadas né? foda, porque tem um monte de gente que questionava manifestações e coisas do tipo falando, ah, mas e o direito de ir e vir Recl... questionavam o direito de ir e vir quando o prefeito que tá saindo agora, decidiu fechar a paulista para lazer aos domingos, ou quando havia protestos durante a semana falavam, ah, mas porque lá tem hospital tem um monte de coisa, então não pode mas pro carna coxinha pode, e inclusive assim, me diz onde que é protesto quando é um evento que é transmitido em tempo real pela mídia tradicional e tem patrocínio do Estado com transporte de graça.
0: E ainda por cima, numa das manifestações, tinha até almoço grátis com filé mignon no prédio da Fiesp.
1: Exatamente, patrocinado pela Fiesp. Se bem que eu acho que não foi... Putz, foi na manifestação, não lembro. Não, da manifestação eu lembro um negócio engraçado que tinha camarote, né? Sim, Uma sim. Uma das manifestações. O pessoal
0: do MBL fez camarote, a gente tem que lembrar, porque eu acho que esse ano 2016 vai ser o ano da vergonha alheia.
1: E, e o engraçado é que depois de tudo que aconteceu, uma das frases que você mais ouve do pessoal assim, de certo alinhamento político-filosófico é agora temos todos que nos unir e esquecermos nossas diferenças. Cara, isso não faz o menor sentido. <risos> é, é tipo um ursinhos
0: carinhosos, sabe? Tem que, vamos lá, todo mundo, vamos se abraçar, vou fazer
1: uma ciranda, vamos ver tudo dentro do cu. Vamos dar as mãos, né? somos amigos, amigos do peito amigos de vocês <risos> exatamente, né? é. cara exatamente, daqui a pouco vão fazer um cirandaço e vão distribuir flores pra PM então, a gente tem que lembrar que, assim, estamos falando de um presidente que quando era vice-presidente faz coisas do tipo impeachment é uma coisa impensável a presidente e o partido dela desconfiam de mim de forma injusta e um cara que soltou essa pérola, essa semana foi a melhor de todos. Ele falou que gravar uma conversa do presidente da república é algo impensável e algo totalmente vexaminoso. Sem contar o seguinte, o Brasil também foi o ano dos
0: memes, a gente não pode esquecer que a filha do Michel Temer dizendo, é, eh, Dad
1: não tem dinheiro pra eu comprar tudo que eu queria lá nos Estados Unidos. Filha do Eduardo Cunha. Ah, é verdade, Eduardo Cunha. Cara, mas você tá falando, já pensou se o Michelzinho ele chega num certo momento e fala não, papai, eu estive me enganando todo esse tempo. Já pensou se o Michel Michelzinho vira Michelle? Mm
0: é algo a se pensar se ele chega lá na adolescência e descobre que o pipiozinho dele tá, tá no lugar errado, não devia, não devia não, ter
1: ali, devia é, ter outra ou, coisa ou, ou, ou se na verdade assim ele pega, ele chega num, num certo momento assim, que ele declara que na verdade ele sempre se sentia de outra forma, né, não, não de acordo com o que a norma estabelece né cara, ia ser interessante a repercussão, tudo que ia acontecer né. Com
0: certeza seria interessante na verdade eu acho que seria um disso fecho pra esse ano muito mais legal do que tem sido ultimamente
1: então não vamos... desse ano eu acho que isso é uma coisa que vai aparecer nos anos vindouros né mas como eu acho assim como nós não temos cacife né para continuar aí as discussões a gente poderia prosseguir né yeah. seguir o barco
0: é vamos seguir o barco então porque é o começo da nossa retrospectiva 2016 somente aqui no Groundcast Então aproveitando que o César sutilmente passou este link para mim, eu fui dar uma pesquisada sobre os artistas que mais cresceram no Brasil, no mundo, gêneros e tudo mais. Então, nesse primeiro bloco nós vamos comentar que é um levantamento que o Spotify faz todo ano dos artistas que mais crescem ao redor do mundo, que é mais tocado e tudo mais. Então, no ano de 2016, quem foi mais ouvido no mundo? O Drake, o Justin Bieber, a Rihanna, o Twenty One Pilots e o Kanye West. E me
1: eu pergunto, cara, que West ainda produz música? Ah, cara, ele faz um monte de coisa, né? Tem tênis, tem as paradas, assim, né? Não, e eu me pergunto isso, cara, porque
0: olha, olha que coisa interessante, dos artistas mais ouvidos, só uma é mulher, que é a Rihanna. O que aliás me surpreende, lembrando que este ano nós tivemos o disco Empoderador, da Beyoncé, o Lemonade, que fizeram, inclusive, um vídeo, eu, se eu achar no YouTube, eu coloco o link aqui, porque eu achar no Facebook, mostrando de onde que ela chupinhou todas as músicas presentes no Lemonade. Tem até Led Zeppelin,
1: cara. E o mais interessante é o seguinte, né? Depois a gente vai comentar. Entre as cinco artistas mais ouvidas, a Beyoncé não aparece. Então, já é porque
0: você citou as cinco artistas mais ouvidas, as femininas. Rihanna, Ariana Grande, Cia,
1: Adele e o Fifth Harmony. Nossa, o Fifth Harmony, pelo amor de Deus, hein? Como ouvimos essa merda esse ano? Viu? Eu não ouvi, cara. Eu acho que o fato de eu me desligar do mundo musical mainstream fez bem. É muito ruim. Assim, aparece até em comercial do Dugu, tipo você tá vendo TV, em primeiro lugar tem comercial do Google, e tem um comercial do Google com, com essa música.
0: E aí, dos artistas masculinos mais ouvidos no mundo, nós temos o Drake, o Justin Bieber, o One Pilots, o Kanye West, e aí começamos a entrar com a lista dos chatíssimos do Coldplay. Eu
1: fiquei imaginando, cara, como esse mundo tá perdido. Cara, Coldplay é muito chato. Co tipo, Coldplay é um Los Hermanos com grife.
0: Não, é um Los Hermanos sem grife, cara, porque aquilo é não, muito
1: foi. ruim, cara. Aliás, o Los Hermanos é um Coldplay com grife. Não, eu não acho, porque o, o fato de se falar com o Griff é, é simplesmente aquela questão dele ter, de ter, de acharem que ele tem um valor agregado assim, de forma artificial, assim, por causa de algum, no caso aí, por ser inter, internacionalmente conhecido. Los Dermanos não é conhecido internacionalmente, por sorte. É, e você tem, na verdade, o Coldplay, ele é um Radiohead que deu errado. Só que aí fica aquela questão, e o Radiohead deu certo, por acaso?
0: Fica essa polêmica, e aí nós vamos pros artistas novos mais ouvidos. E eu juro que eu não conheço nenhum deles, que é o Zayn, o Friendship and Marie, Made in Two, Made in Two e Rob Stone com S
1: de cifrãozinho. Olha, o Zayn, se eu me lembro bem, ele era membro do One Direction, que aí teve todo um rolo aí... É, que eles se separaram, criança, né? Isso, é, que na verdade ele saiu, não é que eles se separaram. O One Direction, inclusive, ele continuou depois, só que esse Zayn, ele saiu.
0: Das músicas mais ouvidas, o andense Dance do Drake... Aliás, o Drake tem todas, cara, ele é top 1 em tudo, cara cara. I Took a Pill in Ibiza do Mike Posner do See Don't Let Me Down do Chainsmokers e Daya. Puta, essa música é muito merda, cara. Don't Let Me Down. Work, da Rihanna e do Drake, que, olha, é uma música legal, cara, por incrível que pareça. Aliás, musicalmente falando, eu sempre vou dizer que a Rihanna, ela tem muito a ensinar pra gente com Beyoncé sobre o que é fazer música pop. Por mais que eu não goste dela como artista, mas pra fazer música pop, ela faz muito melhor do que a Beyoncé. Que, aliás, a Beyoncé não apareceu em nenhuma lista do Spotify. E gente já vou explicar por que que acontece isso também. A gente precisa pontuar isso. Depois tem o Cheap Trills da Cia, Cara, eu lembro que a Cia era uma cantora do finalzinho da década de 90, mais anos 2000, que ela
1: era bem apagadinha, cara. Como que ela cresceu tanto assim? Cara, nem manjo. Sinceramente, só de ouvir falar mesmo, porque não manjo. É, e olha só. Aí,
0: nós temos aqui os álbuns mais ouvidos. Eu queria destacar o do Drake o Vios Purpose do Justin Bieber antes da Rihanna Blurry Face do 21 Pilots Beauty Behind the Madness do The Weeknd puta que pariu meu The Weeknd é muito ruim cara é, é triste né cara não não, não. cara não, não. na moral meu o mundo tá muito ruim meu não tem um disco bom e, e é sério cara tá certo Drake eu tenho um desconto porque o cara é bom é é um aquele ramo do hip hop do R&B mais popzinho mas o cara é bom e em certo modo até melhor que o Kenny West o Kenny West é muito mala né cara e, e não sei cara, o Kenny West, o que me incomoda nele, é que eu lembro que antigamente, quando eu era mais novo o Kenny West e o Will Smith, eles eram meio no, 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 fã, no fandom deles era meio que competir entre si, porque eles faziam mais, mais ou menos as mesmas coisas, a diferença é que o Will Smith
1: depois de um tempo virou ator é, inclusive ele teve muito mais sucesso como
0: o ator do que como músico né? na verdade do Will Smith a história até é bastante confusa, porque ele era um cantor de hip hop, com muito mais muito sucesso. Quando ele começou, nossa, ele estourou. Só que do mesmo jeito que ele começou, ele se afundou em drogas e acabou abandonando a carreira de músico sabe-se lá por quê? E o mais irônico é que como que ele virou ator? O primeiro, o primeiro trabalho dele como ator foi aquele maluco no pedaço, o Fresh Prince of Bel Air. Sim. E esse trabalho fez com que as pessoas dissem que ele era um bom ator. E ele melhorou muito daquela época. Em um diante, ele melhorou pra caramba. Tanto que ele até chegou a retomar um pouco da carreira musical dele quando ele fez o Wild, Wild West, aquele filme bem Bosta, que ele também fez a trilha sonora.
1: E eu acho que antes, porque ele fez o Mib, né? Mas o Mib, ele ainda
0: não era, ele já não era mais rapper em tempo integral.
1: Mas ele entra na trilha sonora também.
0: Entra, sim, mas ele não compôs
1: a trilha inteira como foi do Wild Wild West, que até a música tema é dele. Ah, uma das músicas tema do Mib também é dele. É que, na verdade, assim, é que no Wild Wild West ele deve ter feito tudo do filme, né? Ele deve ter ido em algum momento aí, sei lá, talvez ele tenha ido em algum lugar de influência latim. E na, comeu um tilha assim, meio estragado, foi pro banheiro e ele voltou com o script com as músicas do, do filme, né? Vamos a algumas curiosidades, porque
0: nessa retrospectiva de 2016, temos curiosidades né, para esse bloco. Música de sexo mais ouvida. Sex do Shit Codes e Crisscross Cross Amsterdam. Você viu falar disso, cara? Não. Música triste mais ouvida: Say Something do A Great Big World. Também não. Agora vamos, vamos, vamos chegar assim na nata. Música de festa mais ouvida. Uptown Funk do Mark. Ronson do Bruno
1: Mars. Se Bruno Mars... Você não é aquela música que no videoclipe ele aparece fazendo cabelo e manicure? Sim. Puta que pariu, que feio.
0: E aí, olha só, música de videogame mais ouvida, Remember the Name do Fort Minor e o Styles of Beyond. Vocês lembram que... Acabou jogo? essa porcaria? Eu também achei que tinha acabado, cara. Inclusive porque, porque o Fort Minor é um projeto do Mike Shinoda do Linkin Park. Exatamente. Mas pelo que eu tô vendo aqui na internet, ele voou. Que beleza, hein? Ah, o Linkin Park tá parado, né, cara? Não, mas o Park tá parado faz tempo. É, isso é verdade. O Linkin Park, na verdade, tentou ensaiar um retorno esse ano, cara. Sério? É. E ele, eu bem acho engraçado um ensaio, ser né? considerado música de videogame, sendo que não tá em lugar nenhum. É uma música de hip-hop com um treco eletrônico ser música pra videogame. Acho estranho,
1: mas enfim. Ah, deve so... ter a ver com tag, com música que as pessoas devem ter ouvido mais, assim.
0: É, provavelmente, porque não é um ouvinte que tá Tô gay essas músicas no Spotify, né? E aí, nós temos, assim, artistas mais ouvidos por gênero. Isso é muito importante. De country novo, o Luck Bryan, que eu não conheço, verdade verdade, o country velho, o Johnny Cash. Mas é o Johnny Cash é difícil se bater, né,
1: cara? É, se você for pegar country velho, né? É meio... Tem que ver o, o, o que, que eles definem como isso, né? E aí, você
0: tem o... o no EDM, o The Shane Smokers. Aliás, eu acho estranha essa coisa EDM, cara. Electronic Dance Music. Porque, em teoria, é uma porrada de música música eletrônica é dançante,
1: cara. Não, e dance, teoricamente, é eletrônico. Não, cara, pior que não. Não, na maioria eu tô falando. Porque o próprio
0: dance, ele surge antes da música eletrônica
1: pegar. É que você
0: tem o dance eletrônico, inclusive. É uma coisa meio confusa isso. Assim como o disco, a música disco surge antes do eletrônico também, que é precursor do dance. Aí você tem o emo com o Panic at the Disco, que é uma banda que lançou disco novo esse ano, inclusive. De hip-hop você tem o Drake. Do jazz tem a Nina Simone. Gente, eu nunca ouvi falar tanto da Nina Simone, como esse ano, todo mundo falou da Nina Simone. Eu já vi podcast falando sobre isso, eu vi parece que tem
1: um documentário sobre a Nina Simone, os discos dela foram relançados. Mas parece que foi por causa disso, né? Porque teve esse documentário, esse filme falando da Nina Simone, né? Que, aliás, é
0: uma, uma senhora musicista, porque ela é uma das vozes mais importantes do jazz, cara, e assim, este ano de 2016, por algum motivo, provavelmente por, esse, por conta dessa compilação que saiu, é desse esse documentário que a gente está vendo na Netflix que começaram a revalorizar a mulher é, deve ser por causa disso mesmo, né que aí eles lembraram que aliás uma coisa muito bem muito bem posta a Nina Simone ter sido mais ouvida mostra também o quanto que a gente tá carente de nomes no
1: jazz que atingem as massas é, que aí eu não sei se é a gente que tá se... não sei se o problema é falta de renovação como mais ou menos acontece no rock né?
0: é, a renovação você tem você tem muita artista de jazz novo o problema é que quantos deles eles saem daquele guetozinho dos ouvintes de jazz Que já é muito restrito por natureza
1: É, e, e também a gente tá falando de um artista que Na verdade, agora ela atravessou a barreira E meio que parece para pro pessoal fora do, daquele grupinho lá Fora do, do jazz, né? Parece como uma referência pop até
0: É, exato, exatamente Tá com uma referência pop O que eu acho maravilhoso De verdade, acho maravilhoso E esse têm tem música clássica, o Mozart Mas o Mozart nunca cai de moda Música latina, você tem o Henrique Gley. Rapaz, você tem que ter muito saco
1: pra ouvir isso. Porra, fosse Julio Iglesias, eu daria mais moral.
0: Não, cara, não, não, não. Julio Iglesias não, cara. Ninguém merece Julio Iglesias. Tem até um jogo de RPG que fala lá de níveis de tortura, que vai do 0 ao 16. Nível 15 é você sofrer descompressão no vácuo ou ouvir 15 minutos de Julio Iglesias. Que isso, o cara é um é reprodutor. Mas é muito eu, eu, eu... Não dá, cara. O filho dele é pior, porque o filho dele renega aquela coisa meio latina e vai pra uma música pop, meio tipo Rick Martin, sabe? Só cantando em espanhol. É,
1: é, ele só não... Só não finge aí que gosta de mulher igual Rick Martin sempre fingiu, né? Até onde nós sabemos. Não, pelo menos ele não assumiu ainda. Exato, até onde nós sabemos. E olha é que eu tô... pior é que já tô falando ainda, né? Isso que é o pior.
0: E aí de metal, você tem o Metallica, mas o Metallica ser mais ouvido não é novidade. Eu não estranho isso porque... Putz, isso tem que entrar na retrospectiva, cara. Agora que você passou esse link, você, você tinha que ter falado que o álbum mais vendido é do Mozart.
1: Exatamente. É um negócio espetacular, cara. Isso, e, e, essa é uma das coisas que me dá esperança no mundo. Cara, eu queria ter essa caixa,
0: meu de verdade. Deve custar o rim, né, Ter uma caixa dessas.
1: Cara, eu acho que metade do fígado, do rim e parte do intestino delgado, você consegue comprar, hein? Eu, eu, eu Teve o um precinho no Amazon,
0: pra eu ter mais ou menos uma ideia, eu chorar um pouquinho, 225 CDs... Ah, baratíssimo! 448 dólares
1: que eu falei, né?
0: Que convertido pra
1: real, deve dar uns 3 mil. Né? E aí, só pra situar você que tá ouvindo, que tá aparecendo mais isso aqui, tipo, sei lá, piadinha interna e coisa do tipo, é, eu mandei aí um link que vai estar tá na postagem, que fala que nem Drake, nem Beyoncé, o álbum mais vendido de 2016 foi Mozart, que é uma coleção chamada Mozart 225, The New Complete Edition, e ele vendeu 1 milhão e 200 mil cópias segundo a Billboard.
0: Lembrando e que 1 um milhão de e 200 mil cópias de de um disco carérrimo.
1: De um disco não, né? De uma de um pack, né? Não é um disco, é um pack.
0: Exato. É um para pra pensar. A discografia do Mozart vendeu mais que qualquer outro disco em
1: 2016. É um compilado, né? E, é, 200 CDs, e ele foi acho. lançado no final de outubro.
0: Exato, cara. Como que algo assim que é caro, meu, quase que em 450 dólares mais taxas, conseguiu vender tanto? O que mostra que é pode tipo que as pessoas não compram CD por conta do preço, é furada, cara furada total, você tem que dar uma coisa que as pessoas queiram comprar e mano, é muito bonita caixa, Vá, vale mas 450 é um problema,
1: dólares, vale, vale 450 dólares é de mais nada. Então, mas aí tem um problema nessa contagem, você tá ligado, né? Qual então, porque você lê na matéria e ele explica o seguinte, né? Que tem uma matéria de um site chamado Stereo Gun, é, que nele ele fala o seguinte: que a Billboard ela usa é, assim para fazer essa ferição de mais vendidos e tal, ela conta a compra de CDs de acordo com a quantidade presente nos boxes. Esse box do Mozart, ele tem 225 CDs no box. Inclusive, por isso que é 400 dólares. Então, assim, como foi, como foi um milhão de, de, de cópias aí vendidas, basicamente precisariam que só 5.556 pessoas comprassem o box, uma versão do box, para atingir esse número de um milhão. O que mostra a picaretagem dos números. É, porque, na verdade, assim, o 5 mil pessoas, mais de 5 mil pessoas, compraram esse box. Até por conta do preço, que é absurdo. Então, assim, uh, 556 compraram o disco 1, um, 2 e por isso a gente chega no mais vendido. Mas tudo bem que aquele negócio, o Billboard, ela não usa como conta uh, vendas em plataformas móveis, né? Então também tem esse ponto que gera imprecisão, né? Que é diferente do que a
0: Associação de Gravadores dos Estados Unidos, ela considera já também os discos virtuais, os singles e tudo mais. E aí, prosseguindo, o disco o artista mais ouvido de metal foi Metallica. Eu acho que não tem nem como, não ser o Metallica. New Age foi a Enya que voltou. A Enya tinha dado uma parada e ela resolveu voltar porque acho que precisava pagar os boletos. De pop foi o Drake. Perceba que ele entre hip hop e pop. É muito engraçado isso. RB entra Rihanna, Reggae, Bob Marley, The Wailers. O que mostra também Meu que o Reg anda muito mal das pernas, cara. Porque se você não tem artista novo e nem artista vivo, como mais ouvido.
1: Ah, assim que depende também, né? O Bob Marley é um, é um negócio seminal. Eu ouço Bob Marley. Mas eu falo, ainda, mas é que eu tô falando, cara. Você não tem por exemplo, aqui
0: no metal. Você tem uma banda que ainda existe, que é o Metallica. Tá, mas é uma banda que tem mais de 30 anos. agora Você chega agora no Reggaetown, é o It Iglesias. Agora rock. Red Hot Chili Peppers, porque lançou um disco novo, que eu achei bem legalzinho. Cara, não é uma obra-prima, tá legalzinho. E até de rock clássico, que foi o Beatles, mas os Beatles aconteceu isso depois que o Spotify teve direito de reproduzir toda a discografia deles, que antes estava nas mãos lá do, do Michael jackson Jackson, e ele não abria pra ninguém, era meio foda isso, e aí os representantes do Michael Jackson também não queriam abrir, tava, tava uma confusão danada, e
1: aí é, de Soul... que até quando, quando abriu só, só interromper, né, quando abriu, eu fui ouvir Beatles também no Spotify que eu achei impressionante que você tá assim, e aí do nada aparece, ah, Beatles no Spotify, e você, ah, pô, vou ouvir, né
0: e aí, de Soul, só pra poder ter essa lista, tem o Michael Jackson já citado anteriormente, agora, o que me impressiona, na verdade, foram os chamados gêneros emergentes o que que, na verdade, surgiu como gênero ganhou força em 2016. Em primeiro ficou o Ambiente Fusion, que na verdade me é um nome muito esquisito, cara, porque Ambiente Fusion eu sempre conheci como aquelas músicas étnicas, esse tipo de coisa, com uma batida eletrônica, mas nunca com World lia... Music não. É, seria uma coisa perto do World Music mesmo. E aí você também tem como segundo Witch House, que é um gênero que eu já escrevi no Groundcast e que eu lamento muito que tenha é, chegado tão longe, porque cara, é, é estranho. Witch House
1: é tipo o quê? É, 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 tipo, música de casa noturna, tipo, de bruxa? Música, tipo, de casa noturna do, do Madame Satã?
0: Então, é, seria assim. Explicando bem brevemente, a gente pode até voltar um dia nesse tema, desses gêneros novos que surgiram. Witch House é basicamente assim. Você conhece Tecno, não conhece? Sim. Conhece música House, não conhece? Sim. Agora, imagina uma música Tecno, uma música House, principalmente, só que com uns toques mais de dark wave umas coisas bem estilo que poderia
1: tocar na balada gótica. Os toques mais mágicos?
0: Talvez, talvez. Eu acho que isso resume bastante a ideia do Witch House porque o Witch House seria assim, é
1: música house pra gótico. Ah, então é música house pra dançar com a parede
0: É, é, isso aí. Um pouco de techno,
1: com um pouco, um pouco de de GBM esse tipo de coisa Só que talvez algo não tão rápido assim, tão isso, muito
0: batistaca, né? Isso,
1: isso. Assim do ponto de
0: vista musical, cara, é a é mais agradável de ouvir, você quer saber.
1: Seria tipo um EBM mais,
0: mais suave? Não, porque não tem aquele batidão do EBM, sabe? Sabe, sabe, então, aquele, justamente. sabe aquele grave do, do House, que tem aquela do, do baixo de House? Então, troca o batidão do EBM pra aquele grave do House, você vai ter mais ou menos uma ideia. Ah, então, tipo um light EBM, tipo um EBM magrinho. Menos, talvez, talvez. A gente pode voltar isso um dia, cara, esses gêneros novos porque eu acho que dá uma pauta legal. Aí tem o emo que voltou. Não, Como assim indie
1: então. Não faz sentido. Pânica de é disco, cara. Não, mas aí ou é indie ou é emo. Não.
0: indie emo ele vai surgir lá pros idos de 2008, 2009, quando a música indie tava fazendo sucesso. Então, você tem muitas bandas indie com sonoridade mais emo, que é mais punk. Como a gente sabe que o indie rock, ele é um pós-punk de gravata borboleta, então é a mesma coisa do caso do, do indie
1: emo. É um pós-punk de gravata borboleta e cotorno rosa. Não, gravata borboleta não. É de camisa camisa de flanela xadrez e tênis de cano Também, também.
0: Aí você tem hip hop latino underground. Eu queria entender o que, que é
1: isso, cara. É, eu, eu acho que é tipo aquele... É, tipo, deve ser um cara tipo, sei lá, um latino que canta hip hop tipo na rua, tá ligado? <risos> Por exemplo, se você, se você passar embaixo do Angabal e tiver um cara improvisando um hip hop e ele for brasileiro ou for paraguaio qualquer coisa do tipo, ele se encaixa em hip hop como é que é não, Latino, é a underground. Latino underground. Aí, ah, em quinto isso. lugar
0: chegou o Baile Funk? Que, na verdade, esse gênero, ele é conhecido nos Estados Unidos como Real Funk ou nosso popular Funk Carioca. Acho muito justo. Como ri, assim, Real Funk? Real Funk, cara, é
1: um gênero. Uh, não, não faz sentido. O Funk real mesmo é o Funk deles lá, caralho. É, hum, é, mas é por Sproul. isso que é chamado
0: de Real Funk. É o Funk do Rio de
1: Janeiro. Ah, entendi. Pensei que você tava falando de Real, de não de eu falei
0: Real, Rio, Rio.
1: Não, então é real funk. Real funk. É funk do Rio. Não, fun, é funk do Rio. Então tem um S aí. Não, não tem. É real funk mesmo. Tá, mas beleza, beleza. Então dá, faz sentido. Faz sentido. Eu, eu
0: acho digno, eu acho digno, cara. A,
1: a, acho digno, eu acho, que, eu, eu acho que é muito melhor as pessoas ouvirem MC Guimê. Ah não, Guimê não é do Rio. É MC Brinquedo do que ouvir... MC Brinquedo também não é do Rio, cara. Também não é do Rio. Cara. Ah, vai tomando... Mr. Catra, é melhor cara. Melhor os caras ouvirem Mr. Catra ou Valesca Popozuda do que ouvir Panic at the Disco. Também acho,
0: pelo menos as pessoas aprendem a transar. Verdade. Aí tem dois gêneros, cara. Agora você agora, agora prepare, porque os gêneros começam a ficar muito bizarros, e a gente tem que pesquisar isso algum dia. Dang Dut, que eu não falo a menor ideia do que seja, tem que perguntar pro meu irmão, que é isso, que é alemão. E a gente tem também Speed Garage. <risos>
1: Rapaz, o que, que é Speed Garage? Você que é um homem assim, muito sábio. Cara, não faço ideia, cara. Puta, <risos> não faz sentido esse negócio. A gente precisa fazer uma, uma pesquisa bibliográfica e tal, a gente tem que fazer um, um trabalho acadêmico sobre isso, cara. Porque tá muito bizarro, cara. Certeza. A, a, não, mas agora que vai ficar bizarro. <risos> é verdade. Gospel brasileiro. E, e o pior é o seguinte, né? É, nós não estamos falando de gêneros emergentes no Brasil. Estamos falando de gêneros emergentes no mundo inteiro. E ele ele é o nono mais... o nono que mais, mais cresceu esse ano. Eu estou ficando preocupado.
0: Exato, cara, porque quem tá escutando isso além da
1: gente? O, o pior, né? É, é de você pegar e perceber que boa parte dos ouvintes do, do Spotify no Brasil, com, melhor dizendo, uma grande parte das reproduções do Spotify de usuários brasileiros, é essa bosta. E como se não bastasse, agora em
0: décimo, que também é maravilhoso, World Meditation. Eu fico imaginando que o World Meditation deve ser assim, né? Todo mundo sente em posição de Lotus e faz aquele
1: on ao mesmo tempo. É, é que eu não, não entendo porque, tipo, o... será que isso é uma tag que o, que o artista coloca? Ele chega e fala, olha, eu sou uma banda, eu faço word Meditation. Ou são os usuários que incluem isso. O cara fala, olha, eu uso essa música aqui pra meditar. Então coloca aí World Meditation.
0: E aí, pra podermos dar andamento pro final deste bloco, artistas mais ouvidos no Brasil. Agora vamos falar do Brasil. Cara, a partir daqui a lista é só pra chorar. Primeiro lugar, o Jorge Matheus. Segundo os... Mas rucatos. como assim, a partir... <risos> de... Porque a partir de agora, cara, que a aqui. Vai ficar muito triste. Eu já tô chorando,
1: no... cara, mas já tô chorando faz tempo.
0: Olha só, Jorge Matheus, como artista mais ouvido. Ali, você vai perceber Ai. que é só dupla sertaneja. Isso vai ter um porquê que vão tentar entender o que aconteceu pra tanta gente começar a curtir essas coisas. Depois, Henrique e Juliano, Matheus e Cauã. Nossa, esses nomes estão ficando cada vez piores, cara. Aí depois, entra Justin Bieber e Wesley Safadão, que aí, ok. Agora, artistas masculinos... Mais ouvidos. Jorge Matheus, Henrique Juliano, Matheus e Cauan, o Justin Bieber e o Safadão. A lista é a
1: mesma dos artistas mais ouvidos. Mas isso é óbvio. Se os mais ouvidos são esses cinco, os artistas masculinos mais ouvidos têm que ser esses cinco, questão de coerência. Eu acho que Justin Bieber não devia entrar, mas tudo bem. Cara, porque não tem nenhuma mulher nos artistas mais ouvidos.
0: É muito bizarro isso.
1: Não, não, claro. Nos cinco artistas mais ouvidos. É isso que eu tô
0: falando. Só a é. lista é exatamente a mesma. E os três primeiros nomes é só de artista
1: sertanejo. Não, mas quando você chega na, na lista de artistas femininos, não, não melhora muito, né? Não
0: melhora, mas aí, antes de chegar nos artistas femininos, vamos tentar entender, cara, por que este ano, tanta dupla sertaneja, tanto sertanejo fez sucesso, cara? Você tem alguma ideia de por que aconteceu isso?
1: Cara, continua a expansão do sertanejo, né? Porque isso aí, na verdade, já é um processo que vem tomando corpo há algum tempo, né? E esse que é o pior, né? Porque o que a gente tá lá falando que porra, jazz não tem artista novo reggae não tem artista novo sertanejo tem artista novo pra caralho
0: e são todos meio parecidos, inclusive agora você tem até aquela coisa meio que inaugurada pelo Lucas Luco do, do sertanejo tanquinho, que é o cara que resolve malhar um pouco, tomar umas bombas e cantar com voz fanha
1: do, do sertanejo universitário com whey, <risos>
0: exatamente sertanejo universitário com whey e batata doce
1: Ah, cara, mas se bem que isso não é um fenômeno novo, né, eu lembro, acho que em dois 2006, quando eu não estava em São Paulo, que eu tinha um, um brother lá que ele tentou fazer uma dupla sertanejo, né? E, e o tipo de som era justamente assim, era, era esse som, assim, eles faziam sertanejo, só que não era sertanejo como se conhece, tradicional e tal, né? Eu até zoava com ele e falava, porra, mas como é que você vai tocar sertanejo? Você não, não foi de calça quebranoses, não foi de camisa xadrez? E ele falou, mano, esse negócio de sertanejo aí que você tá falando, ó, tá, tá mudando, tá ficando ultrapassado. E eu hoje, você vê aí, ó, quase 10 anos depois que ele tava certo.
0: Ele era um visionário,
1: cara. Pelo que ele, pelo que eu lembro, ele não fez sucesso. Ele não é... não faz parte de nenhuma dessas duplas. Eu acho triste, né? Eu gostaria que ele fizesse sucesso, porque eu sou um cara bem gente fina.
0: Ah, cara, mas... Aí vamos para as artistas femininas mais ouvidas. E aí até tem uma coisa que eu preciso comentar. Primeiro, a Rihanna, até acho justo. Aí segunda entra uma coisa que eu só ouvi falar, porque eventualmente eu estava na, minha, na sala, quando minha mãe tava assistindo aqueles programas dominicais meio bosta, que é a Maia e Maraísa.
1: Que é sertanejo. Que é sertanejo. E
0: assim, cara, os, os nomes de dupla sertaneja estão ficando cada vez piores, meu.
1: Maiara e Maraísa. É, o pior é que parece que não tem mais nem vontade de fazer aqueles efeitos cacofônicos, sabe? De rimar, tipo, Gian e Giovanni, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, Leandro e Leonardo, um, ou trocadilhos no... tipo Milionário e José Rico, Rio Negro e Solimões, Negro e Solimões, Conde e Drácula, né? <risos>
0: <risos> Eu falo que esse é o melhor nome de todos, cara.
1: Esse é, é foda, hein?
0: Não, e vocês estão perdendo a graça, cara. Aí você começa a ter, por exemplo, vai, Henrique e Juliana, até é ok, cara. Até achei que é um nome bacana. Jorge Mateus Matheus também não é nada ruim, mas aí você pega Matheus
1: e Cauã. Não, e o pior é que Matheus e Cauã é chato, sabe por quê? Porque é, é, é daquele nome de. Sabe de nego que é filho de pai fresco? <risos> Tô ligado. Porque Cauã é nome que pai fresco dá. Não tem como. Tem que ser uma pessoa fresca pra dar um nome pro filho de Cauã, Cauê. Agora, Maiara e Maraíza, a mulher superou quem deu esse nome pras filhas. Não, mas Maiara com I ainda. É um nome até roots. É, é um nome ok, é um nome normal. Porque Maiara se, se veria tipo Maiara com Y. Mas eu, eu falo de combinação, cara. É, isso se forem os reais nomes, né? Porque a gente sabe muito bem aí que não necessariamente o nome da dupla é o nome real. É que nem o do
0: Chitãozinho Chororó. O... Parece que o Chitãozinho é chama Durval. <risos> é
1: que Durval e Chororó não dar certo, né? <risos> Exatamente, cara. Ah, mas não só esses. Tem outros também que o nome não, não é esse. Não, mas o nome não delas é, 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 nome é esse mesmo, ó. O
0: nome da Mayara e Maraísa é Mayara Carla Henrique Pereira e Carla Maraísa Henrique Pereira.
1: É, e Mayara e Carla estão tá Talvez não tenha dado certo. certo. <risos> Exatamente. Ou Carla e Maraísa? Não, 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 mas a Carla é a Maraísa, não é a Maiara. Não, as duas
0: se chama Carla. Ó, Maiara Carla e Carla Maraísa.
1: Meu Deus. Não bastasse <risos> o nome Maraísa aqui, mano. Tipo, o, o nome da mãe é Maria e da segunda mãe é Luísa?
0: Segunda mãe. foi feito em simulação artificial, César.
1: É possível. Hum, lógico. É possível, porra. Não tem aí. puta, agora é que eu tô esquecendo agora, mas teve? <risos> Uma pessoa famosa que teve um esquema desse. Que ela fez inseminação artificial, mas eram duas mulheres casadas. Então é mãe e mãe dois, MMs.
0: E aí, ó, você tem a Marília Mendonça, que é até, tá até ok, terceira colocada, a Anitta. que, que é a Marília Mendonça? Quem que é Marília Mendonça? É. Então, a Marília Mendonça, ela também é compositora de sertanejo. Só que ela é solo. Que eu me lembro, ela surgiu a Marília Mendonça naquela onda do Pablo, porque ela é conhecida com a musa da sofrência. Hum. Hum entendi. Nunca ouvi nada dela, cara. Inclusive, o primeiro disco dela é de 2014, cara. Aliás, ela tem em 2015 o, um, as, os singles indicados. Ela não tem nenhum disco. Ela tem dois EPs
1: e dois ao vivos, cara. É, que aí é sintoma do Spotify, né? Que, que é o sintoma, na verdade, não do Spotify, de, de música digital, né? De artista que faz sucesso com o single, né? Que era o que acontecia nos anos 80, anos 70 também, né, cara? Não, mas depois o single, viu um um álbum completo agora, nem tanto.
0: E aí você tem a Anitta, mas até aí tudo bem também, ela já é uma artista que está um tempo consagrada, e o curioso, teve um camarada meu que assistiu um
1: show da Anitta. Fala que o show dela é bom, cara, de assistir. Mas pelo que parece, ela é uma pessoa, assim, que ela, como artista, ela é uma boa artista, ela canta bem. É, é a
0: impressão que eu tenho. Mesmo ela falando umas groselhadas de vez em quando, e, tô, e falando umas merdas meio do show, ela parece ser uma artista, como artista, bastante interessante.
1: E aí você Não, tem... E fazendo umas merdas também, né? Porque cada vez que ela, que ela faz alguma coisa, ela muda lá no corpo, ela só faz bosta, né? Porque foi, retalhou o nariz, ficou parecendo Michael Jackson, aí depois encheu, acho que, botox, na, botox na, nos lábios, parecia que tinha tomado uns 10 porradas na boca. E ela é uma, boa, uma mulher bonita, cara, que não precisava fazer tudo isso daí. porra pelo amor de Deus, mulher bonita. Ela precisa passar um caminhão em cima da cara dela pra ela ficar bonita. Ah, cara ela, é, ela é linda demais. Não, isso eu concordo. Isso eu concordo com antigo,
0: não precisava de metade do que ela faz, mas eu não entendo, de verdade é um tipo de coisa que eu não entendo, mas essa também é a pressão de produtor, cara, você sabe que o foda de você ser artista com uma gravadora muito grande em cima é que você é dono da, você é produto daquela empresa, né cara,
1: é meio foda isso. É, assim, não é só a questão só da música, né, a imagem também é uma parte muito importante.
0: E aí tem a Ariana Grande, que é uma artista que tá nos Estados Unidos também, que é artista mais, feminina mais ouvida do Brasil, e aí eu não vou nem colocar as músicas, porque que é tudo artista estrangeiro, música... Aliás, é até engraçado. Nós temos artistas masculinos mais ouvidos, mas as... que são brasileiros, mas as músicas mais ouvidas não são de artistas brasileiros.
1: Mas aí, quando você chega nos álbuns ouvidos, você percebe por quê. Porque aí você vê, ó, como
0: ponto sempre feito, ponto nunca, ao vivo do Jorge Matheus, em primeiro lugar. Purpose, do Justin Bieber, ao vivo em Goiânia, de Mayara Maraísa Marília Mendonça, ao vivo, de Marília Mendonça. E na praia, ao vivo, de Matheus e Cauã. O que dá na verdade, é
1: uma coisa que eu não entendo, cara. Porra, dos cinco álbuns mais ouvidos, quatro são ao vivo, caralho. Não, 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 mas, cara, deixa eu fazer só uma parte. Palmas pra Maiara e Maraísa, cara, porque, porra, ó, oh, ó, oh, mano, tem coisa mais roots do que você ser o mais ouvido, um dos mais ouvidos do seu país com um ao vivo em Goiânia. É muito roots, cara. Não, não, roots seria se fosse ao vivo em Bangu. Não, 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 cara, ao vivo em Goiânia, cara. Desculpa, Goiânia, mas, pô, Goiânia só não é a capital mais desconhecida talvez do que a, as capitais do norte
0: Isso não é mais desconhecida que a capital
1: do Acre não, Rio Branco é conhecida <risos> é, 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 que, é que na verdade aí você já tá falando de capitais fictícias <risos> Que fica lá perto de Lost, né? É, fica, fica ali, sabe? Você faz... Você pega o barquinho, você segue, sobe lá, tipo... Você sobe, por exemplo, o Rio Paraguai, aí você corta lá, indo lá pro Pantanal... Passa por Ávalon, né? Antes. Isso. Aí você pega depois o Alto Mar, você quebra a direita no, no Triângulo das Bermudas, <risos> aí você chega no Acre. Ah, com certeza. Aí chega, com
0: certeza. Mas, cara, é, é meio foda isso, a gente perceber que no Brasil, tudo bem que no mundo, a música... No, em, e de ouvir música, enfim, tá meio bosta, cara o, Você não tá pegando assim Você percebe que é um padrão aqui no Brasil Aqui no Brasil, só se escuta música sertaneja Não se escuta outra coisa Nas paradas mundiais, você até escuta outras coisas
1: Cara, mas eu, eu senti falta de uma coisa Cadê o Pablo nessa, nessa lista? Aí? Pois é, eu acho que o Pablo foi mais A força do meme do que de ouvir mesmo Pô, mas foi um ano propício Pra se ouvir Pablo, cara Eu acho que a trilha sonora do ano de 2016 É Pablo, é sofrência Deixa eu ver se certeza eu, eu a música do... Ah, não, cara, tem no Spotify,
0: cara, porque Homem Não Chora. Eu acho que tem. Ô, oh, meu, o Porco Homem Não Chora tem 1 milhão e 665 mil audições, ele lançou disco novo esse ano, cara. Disco novo? É? Ele
1: lançou disco esse ano, né?
0: Pô, eu vou até colocar na lista dos discos de 2016, porque a gente tem que ouvir essa pérola, cara. Porque não, gente...
1: pior, né? <risos> pior, né? Você tem que ouvir essa pérola, né? Indie Brazuca. Indie Brazuca, cara. Ou pior, né? Infinity Indie Folk.
0: Não, ele, assim, esse ano foi campeão em coisas, assim, muito bizarras. Playlists bizarras do Spotify. Você tem lista VIP, Esquenta Sertanejo, Modo Freestyle, Jackbox Burger. Quer dizer, você ouve essas músicas enquanto
1: degusta um hambúrguer? Pode ser músicas tocadas em hambúrguerias.
0: Caipirinha, cara. Não. Vou, vou até olhar isso aqui. Pô, até que essas músicas de caipirinha aqui, acho que vou até fazer uma mais tarde. Ouvi isso aqui, cara, porque essa lista tá, tá de responsa, cara. Então, posso te falar uma lista bosta? Diga. Rap caviar. Aqui, aliás, é a playlist. Tá aqui, mas é uma das playlists mais ouvidas no Spotify.
1: 5 milhões e 49 mil seguidores.
0: Deixa eu até procurar aqui rap caviar, cara. Deixa eu ver o que tem. Aliás, eu já acho foda você ouvir rap. Ah, tá explicado, cara. Tá explicado. Rap caviar, cara, não tem aquelas coisas assim bem bunda mole mesmo. Ah, inclusive tem Drake. Tem Drake, tem o J. Cole, tem o Lil Uzi. Putz, não, cara, não. É muito ruim isso aqui, cara. Não tem ninguém que se Infelizmente, não tem ninguém que se salva aqui. é caviar não vai, cara. Pior é você olhar aqui, por exemplo, nas paradas de sucesso e você olha, assim, nas 50 mais tocadas no Brasil. A primeira é Hear do Alok e do Bruno Martini. E aí você começa a descer, você começa a ver Weekend, Mayara e Imaraíza, duas vezes, inclusive.
1: É, Marília Mendonça,
0: Major Laser Tá, não, cara, não. É, vamos pro próximo bloco, cara. Vamos comentar dos shows, dos festivais aqui no Brasil porque já tá me dando angústia ver isso daí, cara. Melhor, né? Ch -ch -ch -chama, chama o Vedita, vai. Chama o Vedita.
1: Não, mas só uma coisa agora, só pra encerrar. E só pra fazer a... da raiva dos cor não vou mais ouvir nem Matheus e é um Wesley Safadão. que eles têm uma música que é a décima mais tocada no Brasil, que é Meu Coração Deu Pt. Puta que pariu. <risos> então, Vegeta... Por favor, me bota, caralho! <risos> <risos> Vedita, faz essa pra nós, vai, por favor. <risos>
0: né gente, porque em 2016 nós também tivemos shows, tivemos anúncios de shows, festivais entre outras coisinhas que a gente precisa comentar. Este ano nós tivemos o Paloozer, que eu gostaria que o César comentasse com mais profundidade.
1: Mas cara, Lollapaloozer não é digno de comentário ou até eu, a partir desse programa, eu me recuso a traçar um comentário de mais de três frases sobre o Lollapaloozer eu vou cumprir essa promessa porque não merece
0: então nós tivemos o Palusa com aqueles ingressos perfaturados vamos ter ano que vem com
1: aquele cast que não quer
0: dizer nada nada é isso, é importantíssimo nós também tivemos o como festival Overload que é um festival de metal mais experimental que assim, mudou de lugar ficou menor, teve menos bandas teve muito problema mas ainda é um festival ok eu acho que vale a pena citar porque é difícil fazer um festival alternativo esse tipo. Nós tivemos o Circos Máximos também aqui no Brasil. Que, se eu não me engano, Circos Máximos não, né? Qual que foi aquele evento que veio o Hamster Time Brasil? Você lembra?
1: Puts, caralho, velho. foi aquele que veio o Merlin Manson também, né? Isso, isso. Maximus Festivals Festival. Maximus Festival. Que, inclusive, o Maximus Festival foi um
0: festival que eu achei ok, cara. Porque tá bem variado, só achei ele meio
1: caro. Eu achei estranho porque você não teve muita divulgação antes, né? Tipo, não muito antes né? Você começou a ter divulgação tipo um mês antes do show. Não, uns
0: dois, vai. Já tava vendendo ingresso faz uns dois meses, já tinha divulgação uns dois meses, mas, mesmo assim a divulgação foi muito baixa, cara.
1: Não, então eu tô falando de divulgação, assim, massiva, tá ligado? Por exemplo, divulgação em TV. Tipo, você percebia, sei lá, no máximo um mês e meio antes que tinha propaganda na TV, tá ligado?
0: E até contou com um setlist que eu achei ok, cara. Nenhuma das bandas eu realmente curtia, mas eu achei ok. Exceto pelo Project 4-6, mas você teve o é Redliner, você teve do Marley Manson, Disturbed, o Bullet for Valentine, e pelo que visto vai continuar no que vem, o que eu
1: acho muito positivo. É, por mais que a gente fale mal Que a gente xingue, eu, eu acho interessante Que cada vez mais tenham um festivais no Brasil Você
0: teve muito festival de música eletrônica No Brasil, um deles que eu queria Destacar foi o Tomorrowland Que não vai ter ano que vem, porque eles estão Culpando a crise oh. Cara, é, é assim, eu vou dizer Uma coisa que as pessoas precisam entender Se assim, um produtor de show De eventos que é por culpa de crise Cara, não leva a sério,
1: muito provavelmente O
0: cara tá falando bobagem
1: Apesar da crise ter impactado festivais, tanto que o Rollapolosa reduziu o tamanho e provavelmente o Overload também deve ter tido problema, mas todo mundo teve problema por causa da crise. É, no caso do
0: Overload, aconteceu o seguinte, porque como eu conheço o Eric, a gente tem contato com os bastidores do Overload, o Overload tem problema de caixa, a verdade é que os dois primeiros eventos não deram um retorno esperado, quer dizer, teve gente mas não o quanto foi gasto, então parece que pagava pra quem vive no mundo real, pra quem não vive no mundo perfeito os coxas, do no Mundo dos Cirandeiros, se um evento não dá prejuízo nem lucro, ele não vale a pena ser feito. Então, para que, que ele fosse viável, ele tiver, tiveram que reduzir, tiveram que trocar o lugar lá do Viamarques, lugar maravilhoso, para o Carioca Clube. Embora
1: eu prefira o Carioca Clube, por ser mais fácil de chegar no metrô. É que você precisa refazer todo o planejamento a ponto de tentar aumentar o. de ter retorno, né? Porque ou é isso ou é aumentar os, o preço dos ingressos.
0: Exatamente. Você também teve a virada cultural em São Paulo. Que tava muito interessante, esse ano tava muito grande. E que o nosso querido prefeito Dória vai transferir uma parte lá pro Autódromo de Interlagos.
1: Que ele diz que ele pretende privatizar, então você já vê. Ele quer privatizar o Autódromo, mas vai levar a virada cultural para lá. Significa. Significa mesmo. Você teve a para pro
0: rock, junto com o show Dead Kennedys, inclusive. Teve o Goiânia Noise, que é um festival de rock. Os amigos meus tocaram lá. Teve também um, um festival importante, acho que foram só esses, dos grandes e tem um monte de festival menor aqui e ali. E aí, pegando nos shows que nós tivemos no Brasil, nós já, nós já tivemos aqui o show do Black Sabbath, que é da torneia de despedida do Black Sabbath, que eu não fui porque eu achei que tava tá muito caro.
1: Mais uma turnê de despedida, né? Então, é o que o pessoal tá falando também. Ele, o pessoal acha que eles voltam. Eu acho
0: difícil, cara, porque o que acontece? O torneio tá muito mal.
1: Tá é, bem. ele ainda tá assim, não tenho tido notícias nesse sentido, mas eu acredito que ele ainda não tenha se curado do câncer. É, ele
0: vai operar de um nódulo, inclusive na gravação da notícia, ele tá é de um nódulo que ele não sabe se é câncer ou não. E aí você vai ter o show do Wilco. O pai vai ter, não já tem o show do Wilco, show do Aerosmith que falaram foi muito bom. Teve, teve show do, do Guns, que a gente já comentou que falaram que tava legal, cara. Por que pareça, com o Axel Gordo e que para falar que tava muito legal. Teve o show do André Bocelli. A, a,
1: a repercussão dos do shows aí, pelo que eu tenho visto, a do, do Guns, tem sido boa. Tanto que parece que eles vão sair em que vem também.
0: E esse teve show também do André Bocelli, que eu acho que não precisamos comentar de maiores detalhes sobre um episódio de vergonha alheia, né? Não é verdade, César?
1: Ah, não sei, né, cara? Não sei. De... O que, é que você tá falando? Teve show da Mariah Carey. E, e da Mariah Carey, se não me engano, cancelaram uma das datas aqui em São Paulo. Sim, porque não deu venda. Ainda aqui... bem, o Palmeiras agradece.
0: Aí teve show, vai ter, vai ter... Ainda vamos ter um show do Simple Plan. Tem? É.
1: Quando? Ah, aqui, fala só que é em dezembro, cara, mas não tem Data. Cara, e pior que ia ter um show no Allianz Parque esses dias, eu não, só não vi de quem. Inclusive, eu acho que deve ter sido hoje ou ontem. Tinha umas barraquinhas toda vez que eu passava lá, e ontem já estavam colocando. Ontem não. É, ontem mesmo, sexta-feira já estavam as grades ali na, na calçada, só não sei de quem que foi o show. Então, e ainda por cima, cara, quando a gente vai falar de shows desse ano, esse ano na verdade
0: foi um um ano bastante atípico. Tivemos muito show no Brasil mesmo, com a crise. Tivemos show do Faun, que é um grupo de folk lá da Alemanha. Vai ter show ano que vem,
1: do Geoff Tate. Vixe, oh, mas, mas aí que tá. É... Vai ter só dele ou... Porque, tipo, não sei se você viu que estão fazendo uma espécie, um negócio, tipo, três tenores do... que é o Geoff Tate, o Blaze Bailey e acho que o Reaper Owens. Eu não sei, cara. Tem informações desse show que ainda não chegou nada pra mim estão é, excursionando juntos.
0: Também teve, assim, cara, a gente poder fazer um resumo legal do que teve de show. A gente pode dizer o seguinte, no Brasil teve show pra caramba esse ano, mais do que a média, só que os shows ficaram muito caros. Não, ficaram não, desculpa. Já eram caros. É, não é, não é que eles eram caros. É, vamos pegar aqui o problema de show no Brasil. Show no Brasil ele custa quase sempre o dobro ou o triplo do que se você fosse ver em qualquer outro país do mundo. Vídeo de Black Sabbath, porque o ingresso aqui no Brasil é
1: 300 reais, e com 80 você viu o mesmo show na Argentina, num lugar muito melhor. É, que na verdade a crise pega todo mundo, inclusive os produtores, então eles têm que compensar isso, né? Até porque pobres, coitados, pô, você quer que um, os produtores, promoters morram de fome?
0: É, não, é, e assim, eu vou ser assim, bem franco com você, que é o seguinte, o problema que a gente fala de shows no Brasil é que você tem dois tipos de produtor, o produtor pequeno, que realmente se fode, e o produtor grande, que nos fode. Por exemplo, vai ter show do Halloween ano que vem, que vai ser com o que no vocal, que achei comemoração de não sei quantos anos lá do Keeper. O ingresso não tá nem cem reais. Cara, tá? Quer ver? Vou até olhar aqui. Inclusive o Halloween vai fazer show extra.
1: Toma uma coisa que eu queria acrescentar aí antes de você falar desses shows. Tem mais três shows, pelo menos assim, pensando em São Paulo, mas eu acredito que se estenda por outros lugares do Brasil que, no caso, tem a ver com esse podcast, né? Tem o Chris Cornell no dia 11 de dezembro, pelo menos falando de São Paulo. Tem... Aliás, é, são quatro shows. Tem o Scott Stepp, ex-vocalista do Creed, no dia 14 de dezembro Papa Roach no dia 15 de dezembro e por último Igor e Max Cavaleira no dia 16 de dezembro ó
0: Cesaro presta bem atenção ó. ó os preços do Halloween pista primeiro lote meia reais razoável e inteira 140 que eu acho razoabilíssimo cara razoável segundo lote 75 ou 150 inteira terceiro lote 80 ou 160 inteira e o VIP com bar e comida 350 reais eu acho que os preços estão bem honestos cara
1: é tá, tá de acordo acho que tá de acordo, tanto que por isso que tá esgotado né? <risos> é, estava de acordo né, já, já foi. Ah,
0: e o show extra tá o mesmo preço cara, primeiro lote 70 75 o segundo e 80 o terceiro de meia entrada cara, e aí que eu falo, esse preço eu acho um preço honesto
1: sim, tá não
0: tem problema eu acho que normal. E não tem pista premium, cara. Ah não, tem pista tá, premium, tem pista premium, sei aí Porra. sim tem essa sacada. É, mas nos males o menor né? É, considerando que a entrada no normal tá um preço que metade da premium, eu acho que tá um preço bom, cara, para show. É aí que eu falo. Uma banda como Halloween, uma banda como Black Guardian, podia custar até 100 reais o ingresso, que eu acho que tava muito bem pago. Só que acontece o seguinte, quando você pega produtor que, muitas vezes o cara produz com dinheiro do próprio bolso, ele não tem patrocínio. o um produtor é. grande, por outro lado, tem patrocínio até tirar do rabo. E faz o show ser tão caro quanto até mais caro.
1: Isso que é engraçado, né? Porque no Brasil a lógica é toda totalmente pervertida. Vida, né, que quem, quem tem mais é quem quer mais e quem consegue mais, né.
0: Ah, pra você ver, o Rock in Rio eu considero de todos os eventos preços mais honestos porque uma vez que você não paga o um lugar, uma vez que você tem patrocínio para caramba, você cobra por um ingresso menos de 200 reais pra poder ver show o dia todo eu acho um preço honestíssimo.
1: Ah, eu encontrei aqui, ó. Hoje, é, no caso aí, sábado, dia 10, né, estamos aí gravando sábado barra domingo, teve o Z Festival no Alliance Park com o milovato Lovato, Anitta, Thiago York. Você quer que eu fale o preço dos ingressos? Fala, por favor. Preço de R$148,51 a R$1534,53. Nossa! Rapaz! Mano...
0: É porque vocês comem, hein? São tudo gente de dinheirada.
1: Não, mano, não tem nada a ver. T tudo bem que aquele negócio, né? Você pega aqui... Deixa eu ver se eu pego o line NAP inteiro, porque é um festival. Ele uh, começou às três horas da tarde e foi até às 11 da noite. Ou seja... Esse horário que a gente fala. O
0: ingresso com 300 reais pra um festival que começa às 13 e termina quase e no outro dia, eu acho que é um
1: preço bom. É, esse é de 48, eu não sei. Eu acho que 148 deve ser... Será que é meia? Provavelmente.
0: Deve ser meia, é. você fica lá andando que nem um idiota e não tem lugar pra sentar. Ou é. Você fica na arquibancada.
1: Pode ser arquibancada. E é aquele negócio, né? Você teve show Manu Gavassi, Shit Codes, Thiago York, Projota, Anitta e Demi Lovato. Então, são seis atrações. Só a Demi Lovato
0: custaria
1: esse preço. É, não reais, mas custaria esse preço aí.
0: E assim, a gente analisando a agenda de shows no, no Brasil, o que, que na verdade a gente consegue entender? Que nunca se teve tanto show, mas também nunca se teve tanto show com pouco público. Porque se você can,
1: se cancelar uma Mariah Carey... É porque... Inclusive num espaço que, assim, é, é um espaço que depois que foi inaugurado recebeu dezenas de shows, né, dos mais variados, que é o Allianz Parque aí no caso, que recebeu desde o McCartney até Justin Bieber. Exato.
0: Aliás, o Allianz Park eu acho que virou no Morumbi para esses shows grandes, né, cara?
1: Ah, cara, virou até porque ele tem aquele diferencial que é a infraestrutura, né? Eu não vou falar só do transporte, porque falar de acessibilidade do Allianz Parque e comparar com o Morumbi é covardia. Porque, porra, tem um corredor de ônibus na frente e, e assim, é ônibus é aquele negócio, você sai, você sai ali, por exemplo, Zona Oeste de São Paulo, aí no caso que é onde fica o estádio, você vai pro centro, do centro você vai para qualquer lugar, como a tipo 20 minutos de caminhada você tem uma estação de metrô, né? Você tem um terminal, né? Que é qual? Cê tem cara, um terminal de?
0: É o Você
1: né? tem um terminal de metrô, trem e ônibus.
0: Aliás, 20 minutos então... é muito, cara. Até menos de 20 minutos você chega lá.
1: Não, tô falando a pé. A então, pé é mesmo, te dá 20 me... minutos. Mas mesmo
0: a pé, cara, se você, é porque eu fui dali uma vez que eu fui numa visita técnica, fui dali na FAP, que é antes do estádio, eu não deu 20 minutos? Ah. Mas é, é, é,
1: meio, é meio cansativo, é, é meio longe. Sim, Mas, é tipo, cansativo porque é
0: subida, né, cara? Tem um subidão do caralho pra você chegar
1: lá. Não, 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 não. Tem um subidão pra Fá, olha Allianz Parque não tem subida. É relativamente plano. Mas assim, é cansativo, eu só concordo. É cansativo chegar por é. lá.
0: Mas qual é que coisa pegar um ônibus ali, cara? É
1: rapidinho. Não, não então, inclusive, você tem ônibus que vai pro, pro metrô. Então, com um bilhete único, isso aí é uma barreira que praticamente não existe. E assim, eu, eu nem falo na questão da localização, eu falo na questão que, por exemplo, você tem dois shoppings do lado então assim você ainda consegue se alimentar você ainda tem uma infraestrutura de suporte pro show tipo da mesma forma por exemplo se o cara ele quiser ir de carro 1500 vagas de estacionamento no Allianz Park e você ainda tem os dois shoppings sem contar outros estacionamentos que tem perto então assim você tem todo uma todo um suporte pra ter show ali então é um local que porra é, é uma praça de shows assim mais uma que surgiu aí na cidade né? como teve também aquele Tropical Butan que é uma casa que, inclusive, os shows que eu falei aí, eu acho que todos os shows que eu citei aí, que vão acontecer ainda, eles vão acontecer nesse Tropical Butantã Iria ter o show do lá mas de última hora mudaram, acho que pro... não sei se foi pro Carioca Club ou foi para outro lugar, que também é uma casa aí, no caso, é uma casa fechada, mas mais um, um local de, de shows aí em São Paulo, que é um negócio é, positivo, você vê esse movimento aí, que você vê shows dos mais variados, que continuam não acontecendo, apesar da crise.
0: É, sem contar o seguinte, né César, a gente também teve esse ano já falando de casas, o anúncio de fechamento de duas casas aqui em São Paulo, o Hangar 110 e o Inferno
1: Clube. É, verdade não, não fui uma das duas mas, por exemplo, o Hangar é um local seminal, né, grandes nomes assim, que você vai pegar do, no, grandes nomes brasileiros começaram a tocar lá ou fizeram apresentações memoráveis lá independente de gosto, aí você tem nomes como, por exemplo, Dead Fish CPM 22 e tantos outros Rato que... Rato de Porão, cara, tô com muito lá também. Sim, tem vários aí que passaram pelo hangar, né?
0: É, e o Inferno também é um lugar legal porque ele ficava na Augusta, porque ele fica ainda na Augusta, assim, não é tão perto da estação, mas é o quê? 10 minutos andando, acho que no máximo 15, até a Consolação. É uma casa que depois de umas reformas que eles fizeram lá, ficou bacana de ter show lá, é um espaço grande comparado com um espaço de casa noturna que nós temos aqui em São são Paulo. Originalmente o Inferno Clube era uma
1: casa de balada gótica,
0: mas que de repente eles começaram a alugar pra show
1: e deu muito certo. Não, e o pior é que o, o hangar, ele entra mais ou menos nisso que eu falei do Allianz Parque, só que uma casa fechada, né? E sem contar que ele tem duas estações perto, né? Ele fica meio que distante da Estação Consolação da Linha Verde e do 1 na Linha Vermelha.
0: É, e o problema do Hangar 10 é o mesmo problema do Inferno, é que eles não se modernizaram. É só você perceber por, por que o Carioca Clube não fechou até agora, por que, que abriu o Butan tanto? por que, que o, o Allianz Park começou a receber show? Porque eles estão começando a investir um pouco isso. Aliás, me parece, e isso se eu estiver enganado, eu tinha lido que o Allianz Parque, quando ele foi planejado na fase do projeto, também foi projetado para receber espetáculo, não só jogo de futebol.
1: Sim, ele foi idealizado como uma arena multiuso. Inclusive, o primeiro evento teste foi a execução de um filme, acho que para 1.500 2.000 convidados. Porque o, o
0: Allianz Park, ele sendo projetado desse jeito, ele é interessante porque o estádio de futebol no Brasil tem esse problema, né? Se você não tiver jogo com frequência, ele ficou ocioso e dá um gasto muito grande manter aquilo ali. Que são o que tá acontecendo que tá com os estádios da Copa, com exceção da Arena Corinthians. Que a Arena Corinthians, ele ganha dinheiro também porque lá
1: fica o Museu do Futebol. mas não, era não, projetado. não. O Museu do Futebol fica no Pacaembu.
0: E ele foi projetado a Arena Corinthians. Aliás, a Arena Corinthians, estádio do Corinthians, Devondesh, ou o Itaquerão, que eu acho que são nomes muito mais... Ou o Impressorão, que é, pode ser também.
1: Ele foi projetado pra receber também um monte de evento. É, então, é que o problema aí, assim, só até incluindo, tem um novo nome agora, o último do, do estádio do Corinthians, que é a Arena Movediça, né? Que dizem que estava afundando.
0: Eu não duvido, cara. Aquela região ali de Itaquera, o solo é meio tenso.
1: Não, não, não. Mas estava mas no estádio mesmo, parecendo uns buracos. Mas, tipo, o, o problema lá da Arena Corinthians, apesar de ter o metrô, porra, eu já fui lá uma vez, lá naquela região, a trabalho, foi a primeira vez que eu vi o estádio, e porra ele é muito perto da estação Não, tipo, a, você...
0: A, cara, você sai da estação de, de trem, por exemplo você sai dentro do estádio,
1: cara sim, é, só tem problema, por exemplo se é o um jogo de futebol, que a torcida visitante, ela é obrigada a descer, acho que na estação Guaianazes então, tipo, você tem que andar um quilômetro pra conseguir entrar no setor de visitante, mas, por exemplo, pra show provavelmente todo mundo vai pela, pela estação de metrô, que é muito perto, só que aí tem essa questão, apesar de ter a infraestrutura estrutura, de metrô e trem, ele fica na Zona Leste. Então tem boa uma parte de preconceito também. Tem, porque... cara,
0: e não só isso, parece que tem uma questão até política, porque parece que os donos do estádio são difíceis de negociar. Ah, o dono do estádio é o Corinthians. Então, parece que eles são difíceis de negociar, porque o que acontece? O Allianz Parque não é do Palmeiras. Não, é, ele é do Palmeiras, mas
1: a administração é feita pela... Pela Allianz é Parque, pela Allianz Parque. Não, 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 não é Allianz Parque, tem uma empresa... Ah... É, não sei o que lá, Arenas que ela administra o estádio né que ela aí é uma empresa aí que foi estabelecida pela W Torre, que foi a construtora e que é ela que organiza aí os shows e tal, essas coisas, ela é que aluga então assim, ela, a Arena, ela foi idealizada pra isso, pra ser Arena Multiuso justamente pra se tornar viável né, economicamente
0: que é mais ou menos o que devia acontecer <risos> com a Arena Corinthians porque é, a arena...
1: é que a Arena Corinthians, ela, ela teve vários problemas, né, porque aí você tem a questão do Naming Rights Que não saiu ainda que dizia, que Por exemplo, você pega o Allianz Park O Naming Rights ele saiu antes de inaugurar o estádio Antes do estádio estar pronto Já tinha lá, já tinha o um nome Que é o correto, e, né? Por exemplo, sim, e aí você teve também na Arena Corinthians Além do, do Naming Rights Você teve todos problemas assim de, de estouro de orçamento aí, De problemas, você teve vários acidentes Acho que uns 3, 5 operários Que já morreram lá né? e, e, que que
0: não não que... e que não foram imbenizados de
1: é, é Absurdo que entre outras coisas Se não me engano no estacionamento recentemente Caiu uma, uma placa do fogo Porra, e era um negócio que tipo assim Se caísse em cima de alguém matava é, e, Mas
0: é o um tipo de coisa que são é um problemas De manutenção, cara, o que dá pra perceber Que o estádio é muito caro e não tô fazendo Manutenção adequada porque não entra dinheiro E no caso do Palmeiras é, Tá entrando dinheiro muito também Pelo fato do estádio ser alocado Pra outras coisas É, é diferente por exemplo do que aconteceu antigamente com o Pacaembu. Pacaembu, durante muitos anos, cedia espaço pra show, porque ele era rentável. Aliás, show é uma coisa rentável pra estádio, porque você ganha muitas vezes num dia o que você não ganha numa temporada de jogos.
1: É, porque jogo você depende muito da da bilheteria. Se você não lota o estádio, você não tem lucro. Isso aí não tem como. Você tem que vender praticamente todas as cadeiras pra você ter lucro no jogo, né? Lembrando
0: que o preço do ingresso ele não pode ser muito alto também, né? cara, tem um problemas problema de um ingresso é. for mais de 30 reais, por
1: exemplo. Sim a, a, até porque num jogo você vai usar muito mais espaços do estádio do que num show, né? É, e no show isso... você não precisa
0: lotar também, o show você toma parte do estádio.
1: Só uma coisa que eu queria acrescentar também do Itaquerão, tem também a Lava Jato né? é. que o Itaquerão foi obra do Odebrecht, então você já tem esse ponto também que o promotor de show não vai querer, né, associar o seu nome com a Lava Jato
0: É, e não só associar, cara, o cara marca o show, sei lá, uma um ano de e de repente, embarga a obra. que pode ser embargado, por conta
1: disso. De... E, e o pior é o seguinte, que a obra ainda ela não foi entregue, né? Exatamente. É, tipo, se você pergunta pro Corinthians, fala lá. Porque é aquele negócio É algo que você percebe mais, assim, tem mais... Parece ter mais sentido quando você pensa, por exemplo, em, em órgão público. que assim, se você faz uma compra, uma licitação, qualquer coisa, assim, em órgão público, não, não interessa só... Não, não é só o fornecedor ir lá, ir lá e entregar. O órgão, ele tem que assim um um documento dizendo, olha, foi tudo entregue, está tudo ok, de acordo com o que foi solicitado. Se ele não tiver isso aí, entre outras coisas, o fornecedor não recebe. E, e isso é um negócio muito importante.
0: é e a gente poder também, também encerrar este bloco, encerrar o programa, que são é uns dois blocos bem longos, a gente percebe, então, que a gente ainda vai ter muito show no Brasil, apesar da Eu só tenho muita pena dos espaços underground, porque você percebe que show de banda menor, aliás, uma coisa que a gente tem que falar também, então... Bem, bem tinha colocado na pauta e a gente precisa lá em colocar. Quanto show de banda que tá voltando, né, cara? Ou Bastante. Do... Bastante, cara, porque a gente teve show, olha só, teve show do Angra com o Edu Falaski, porque eles estavam comemorando lá o Angels Cry. Teve o André Matos fazendo turnê do Angels Cry, agora eles vão fazer a turnê do Holy Land. Deixa eu ver o que mais que teve de, de retornos né, das bandas que, que a gente diz que do, das voltas dos que não foram, né? A gente teve aqui é, o blink One Two que voltou. Inclusive, um dos caras da banda saiu pra caçar alienígena o Blur voltou Nossa. o Cream voltou cara, Cream é uma banda que tinha acabado fazer décadas, Nossa. que foi a primeira banda do Eric Clapton Totalmente. aí teve o... um show comemorativo do Led Zeppelin, que eles fazem de vez em quando teve o show do, teve o retorno do Pixies, que até lançou disco e pra ficar até ficar feliz, César. o The
1: Police que voltou também, cara, eu não tenho porque ficar feliz, eu tenho umas músicas que eu gosto, os o Stone Roses
0: também voltou, o Soundgarden Voltou e fez alguns shows. Vai ter retorno do Arra, cara. ARA não, do ABBA. E até que nem um desamigo meu, o mundo já evoluiu bastante pra superar o ABBA, meu. O Gans voltou com a formação original. O RBD tá prometendo voltar. Nossa. E, cara, teve muita banda que voltou esse ano pra fazer show. Eu acho que voltou pra pagar boleto, né? Porque é aquela coisa: a banda, não... os caras não conseguiram mais emplacar fora da banda original. Então vamos se juntar, vamos ganhar uns trocos, vamos. E eventualmente. E grava um CD se der muito nudo. É o que tá
1: acontecendo. Ah, e tem também aquele ponto que tem muita banda que se separa porque chega num certo momento aí, às vezes, que tem alguma diferença entre os membros e eles acabam aí se separando e depois eles devem meio que colocar a cabeça no lugar e voltam, né? Mas o bom é que a perspectiva é que tenha bem mais shows o ano que vem do que esse ano, né?
0: Sim, olha, pra você ter uma ideia, esse ano, todo final de semana teve um show de tudo quanto é tipo de artista que você pode imaginar, cara. Todo final de semana teve um show aqui no Brasil de médio pra grande
1: e, e até um negócio que você falou do underground tem uma coisa só que eu fico triste que, que sinto falta na, em relação ao underground cara nunca mais eu vi nenhum folheto nada de divulgação nunca mais teve pirigóticas né
0: pois é ah mas eu acho que 2016 foi um ano que balada gótica morreu
1: cara. pô não fala isso cara não fala isso eu, eu, eu tenho esperança eu, eu quero ir, ir no, no cara
0: não ir no perigóticas você não vai mesmo agora ir pra ver pirigóticas e é você só se colar numa dama satan cara
1: não e no Perigóticas, né? Naquele lugar que se vai com lingerie amostra, ganha drink e entra VIP. É,
0: e você já ia fazer isso, né, Não Andar com lingerie amostra pra entrar VIP e ganhar um drink,
1: né? Oh, certeza. Ia <risos> <risos> lá de lingerie no berinjela, certeza. <risos> ou, ou melhor, ia, ia de tanguinha de texugo Lá menor. <risos>
0: Tô de texugo, ia ser demais, cara. Ia ser E demais. lápis no olho. E lápis no olho e espartilho pra ficar mais gótico, né?
1: É, certeza. E contorno. E contorno. <risos>
0: Caralho, meu. Eu não quero nem imaginar isso. Bom, galerinha, nossa, então... é
1: tipo um Twisted Sister gótico, né? Então é isso.
0: Antes que a gente comece a ter mais pesadelas, esse programa só teve dois blocos. Porque uma parte da nossa retrospectiva comentamos um pouco sobre o que colou no Brasil esse ano, seu Spotify. E as perspectivas de shows, os shows que tiveram aqui e tudo mais. Quando esse programa for ao ar, provavelmente vai ter passado já o um show do Garbage, o que eu acho uma pena que eu queria muito ter visto. Porque eu gostei bastante do primeiro... Do primeiro não. Do que saiu até. Tem uma música com uma levada meio... Post Rock, que eu achei diferentona. E César, você tem algum recado é, para os nossos ouvintes pré-natal? Porque esse programa vai ao ar
1: na semana do Natal. Cara, na semana do Natal. Pô, eu só queria falar aí, né, que, que o ouvinte se preparar que esse programa nós só estamos colocando a cabecinha, né? Então nós vamos comentar mais coisas aí sobre esse ano que passou, né? Passou, né? Porque, porra, desculpa, né? Já estamos quase na metade do mês de dezembro, né? Então... É, o pessoal já... já tá começando a colocar a boca no peru também, né? Isso, o pessoal já tá caindo de boca no peru, né? Já estão aí há um mês reclamando de que, que vai ter uva passa na farofa, uva passa no arroz, né? Passar uma roupa que é bom esse povo não passa, né? Mas reclamar de uva passa reclama para pra caralho. Então... Por isso,
0: por isso, façam que nem eu. Preparem a própria ceia
1: e você nunca mais vai ter
0: que reclamar de uva
1: passa. Também, né? Também, né? É muito fácil reclamar, né? Agora fazer um negócio que é bom, nada. E é isso, querido ouvinte, querido ouvinte,
0: nós acabamos mais uma semana. A Chique do Groundcast deseja pra você, pro seu pai pra sua mãe, pro seu cachorro, pra qualquer um um Feliz Natal, até porque nós estamos no penúltimo programa de 2016, na semana que vem nós vamos ter o último programa de 2016 então, se você não tiver viajado se tiver em casa, ou tiver baixando no seu agregador de leads e não começou a pensar no que que você vai servir na ceia eu gostaria de dizer uma coisa pra você, Carol muito obrigado pela audiência nesse ano de 2016, e até semana que vem vem com o último programa deste ano. Um grande abraço a todos e tchau!